0: Dette er NRK P2.
1: I serien Kampen om kysten har vi da kommet fram til fjerde program med titlen «Leveringsplikt og kystopprør». Vi ser nærmere på hvorfor Sandberg ville avskaffe leveringsplikten og hvorfor kystbefolkningen ikke ville gi slipp på den.
2: Jeg tror at vi må mobilisere det vi er stand til å mobilisere. Og så får vi sørge for at fesken blir i Nord-Norge, enten vi kommer fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, eller hvor vi kommer fra. Det må være et fett, men Nord-Norge må stille opp. Det er nå eller aldri.
3: Hammerfestordfører Alf E. Jakobsen. På et folkemøte i vår oppbildet han til kamp mot fiskeriminister Per Sandberg og hans forslag om å la trålene forslippe leveringsplikten.
2: Gjer vi det fra oss nu. ja, så er det bare det private som faktisk setter oss komme fløten. Da har vi altså gett fra oss de ressursene vi skal leve av fremover. Feske en fornybar ressurs, og det er den vi må verne om. Så enten vi er i her eller der, ja, så må vi kjempe for de ressursene. Og jeg håper at uansett parti, enten du kommer fra Høyre, FNP, hvor faen du kommer fra, så håper at i Nord-Norge skal være med og slå ringen om det. Det er nå vi har en sjanse. Og det er mulig at også Sandberg har foregnet sig. Det er i hvert fall de signalene som er kommet. Så det her blir en spennende sak, og hvis vi vinner den, ja, så har vi vunnet det her for Nord-Norge. Tusen takk.
3: Protestene mot fiskeriminister Per Sandberg startet da han foreslo å avskaffe leveringsplikten for trollene i nord vi fikk kyst opp røret 2017, der Nord-Norge forlanger en helt ny fiskeripolitikk etter stortingsvalget til høsten. Trond Einar Olaisen er ordfører i Gamvik. Vi kan ikke la eh, kapitalisterne på en måte regulere norsk fiskerinæring, og det er det stortinget som skal gjøre, og det ansvaret må stortinget ta med. Det norske folk må få vite at dersom trolleren forslipper leveringsplikten, gir vi fisken bort til en liten elite kvotebaroner som tar den som sin private eiendom, sier ordfører i Hammefest, Alfe Jakobsen.
2: Og det er jo det som på en måte er min store kritikk, at vi gir det nesten fritt og Franko til noen private, og så fortsatt så sier vi at ja, men det her er fellesskapets ressurs, men det er jo bare i teorien, i praksis, så har vi gjett fras oss eierskapet. Det nyvalgte Stortinget til høsten må ta inn over
3: seg at det er fiskeripolitikken som har feilet, sier ordføreren i Botsfjord,
2: Geir knutsen. Det er ikke Røkke vi skal være forbannet på. Jeg synes det skal, vi skal være forbannet på den som har lagt til rette for at Røkke har fått gjort sånn som han har gjort. For han har ikke gjort noe galt. Det er jo som har latt han gjøre det, det han har gjort. Myndighetene, det er jo dem vi må være sinne på. Och så ordfører Eva Husby
3: i Hassvik på Sørøya har ett klart krav om ny kurs i fiskeri- og kystpolitikken.
4: Uansett hvor man ender så må man gjøre noe, for sånn som det er i dag, det går an. Da, er det, da utarmer man kysten.
3: Vardeordfører Robert Jensen slår fast at Per Sandberg har gjort fiskeriene til en ideologisk kamparena. Vi må, vi må
1: ha klare meninger, og vi må tørre å sette de verdiene våre ideologiske ut i livet. Sånn som Sandberg for så vidt har forsøkt på. Hans forsøk på å frigjøre eh, redderiene for sine forpliktelser, tilbudsforpliktelser og leveringsforpliktelser, som ligger i deltakerloven i froskriften, som et som formål. Hannes ideologi er jo å frie det här for markedskreftene, så det er en måte å gjøre det på som han har funnet, så det här handler jo ikke om at Sandberg har, hadde syntes at systemet ikke har fungert, derfor må vi endre det radikalt, og vi er frie. Det handler om at han vil gjennomføre sin ideologi og sitt parti sin ideologi, og det må vi alle ta på, på det høyeste alvor, at det vil skje som den type ideologi får gjennomslag.
3: Skal man forstå kystopprøret 2017 og den inbitte kampen mot opphevelsen av leveringsplikten, må man ha med seg bakteppet. Kjell Inge Røkkes raid av nord har satt dype sår som enda blør. Finnmark er fremdeles traumatisert etter å ha blitt utsatt for Røkkes uthemmet kapitalisme, og folk skjønner fremdeles ikke hvordan staten lot det skje. Gå i land i et hvilket som helst fiskevær, og du vill få samme reaktion som den jeg fikk hos Gunn-Marie Færman i Medhavn. Det som har skjedd, det er ikke fel plek. Det, det, det er ikke sånn de, han, samfunnet skal behandles. Det er ikke sånn det ska være. Fisker Vegard Bangsunn ble med sitt rett frem usminket språk en av de mest profilerte motstandene av Per Sandberg sitt
5: leveringspliktforslag. Det vi ville med, med kystopprøvet for eksempel, kystopprøvet 2017, det er jo å sette på dagsordenen at, at hvor kjeftet egentlig er blitt, hvor galt det, er, det har gått for, for de små lokalsamfunnene i Nord. Så vi vil jo at regjeringen skal skifte helt kurs på det de har holdt på med, og blant annet se på Jag av aldrig tog fotan då. Vad det? Nej, de ska jämn igen. Det de hör där med. det är ju i första i borde og med medan som jag som som har som ända har ett gynnagames eh folktal och fiskeflottor får igen kunde en ny industri så kom förskuken vi får pröva tänker. Och då är det ju för så att du är med jämfal. Då så. Har fisk det är det goda kadunder från vi tar en 000 ton fiskfångst.
3: Vegard Bangsund vil ha hjemfall av 2,8 trollkvoter, som var vardø sin andel av de leveringspliktige kvotene. Her ligger kystopprørets kjerne. Kystfolket vil ha slutt på at trollerederne omgår leveringsplikten. Trollerederne fikk konsesjonen, ene og alene, for å lande fisken i nord for å holde industrien i gang. I stedet fryser de fisken ned på feltet og sender den direkte til Lavkostland, som Kina. Kystopprøret sier at dersom rederne fortsetter å nekte å levere fisken i nord, må de tvinges til å legge kvotene igjen på kaja og la andre overta. Vegard Bangsun mener at om Vardø fikk sin del av den leveringspliktige fisken, ville det skapt ny vekst og optimisme med flere hundre arbeidsplasser.
5: Sånn som att de, 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 de kom där på 70-talet så fick var det 2,8 ton konsisioner. Alltså i dag en 7 miljon kilo fisk för att de skopet håller industrin på lång arbetsplatser i hela året. Och då gick det dundras på 80-90-talet med krock i torskstammen och dålig ekonomi likviditet i industrin så kom ju en lucka som en med vi mottok kan på røde løper og, og lovte gul og grønne skog, og terskede å opprettholdes og bygge skater og, og ta svaret på ett samfunn. Men eh, han fikk, eh, det han egentlig, det ha var kun, de tok å måtte posisjonene våre, så man skulle sette på en troll der og, og kjenne seg selv rik. Og da gikk det, ja, du kan si bare forvare sin del 4-5 millioner arbeidsplasser, og har hele havfiskklottene så fesker 60 miljoner kilo fisk. De har 350 400 fesker da, 350 fesker det kun är inte va tusen alltså nog det är Så det är ju en galenskap. Eh för att få industrier så så är det två ting som kan ske. Det att de strömmar in på de livsmedelspliktar som Sundsvall ska avveckla då. Och säger att från storm vi ska leverera färsk till den där den kommunen. Eller att de bara lättast att göra enklare förbygger av fisk på, på store större fartyg då för att de måste leverera för de är här Og fiske. Och då du får jävla att de ska frysta och gå så då vill de leverera syns här. det är egentligen kan komma hele lokalbefolkningen i Nord-Norge til gode. Det er jo at vi skal ha tilbake det som er våres. Vi skal opp en industri, vi skal fiske landet over kaj i lokalsamfunnet. Det er det som vil skape arbeidsplasser og opplomstring av nye næringer og det som er rundt en fiskeindustri. For det er faktisk ganske mye, det er ikke bare fiskeindustri. Du har som må selge utstyr til dem igjen, og arbeider som må, og nye hus og boendeplasser. Bo da det bare medført eh, positive ting, faktisk. Storkapitanen, de har eh, sine folk som springer rundt i korridoren i Stortinget og, og påvisker og sier og lyger og forteller at sånn det være. Så det er bra for norsk fiskeri og så. Ja, er det slett det? Det er bra for noen griske jævler som eh, beriker seg på på, småson, på at småsonen får ungen døra og de henter koterettighetene og fiske enn demes.
0: Men røkke ble jeg tatt imot på rørløper her i byen?
5: Ja, da har vi rullet rørløperen hans og, eller tellene da og, og och och Champel då för att ända liksom hit. Han var ju egentligen bront det Jesus som som vi såg. Men people tycker fort att han ljög eh, när han var det lygde också. Och og jordstick i strid allt han hade sagt. Han bara tog eh, en konsession av våres. Eh saltade och slaktade helt nya årsafrålägg. Fick en klussul på att män som köpte årsafrålägg att i varje kommun kunde det inte vara konkurrerande viss på 10 år. Så det da, for da bare. Det, er det er, satt vi her med skjegget i postkassa. Og, og vent da, kanskje, kanskje, kanskje det blir noe fordeproduksjon nå. Kanskje, kanskje han ordnet til oss. Men det gjorde vi ikke. Du ser jo nassen der borte. Det er helt forfalt. Det er taket dårte ned og det er Røkke sitt Det er arven etter en Røkke. Ikke en mannskit. Altså, vi vil jo bevare og, og legge til rette for at det skal vara forutsigbart for den et distrikt, da, en liten kommune, han vil at, at de store skal få, at kapitanen skal rå, at maskere skal styre. Sant? En, en resurs som ingen eier, ikke de norske folk, som ligger man å i det til seg selv og skape noen for eh, rike eh, trollbaroner. Så selvfølgelig må de gå på bekostning av eh, ett helt samfunn, flere tusen mennesker, for at de skal være rike og, og hente den eh, ressursen som vi egentlig eier.
3: Gunn-Mari i Mehamn, som også er med i kystens tankesmie, var en annen av de som stod fremme i kystopprøret. Hun mener de skiftende regjeringene de siste årene har vært for opptatt av å legge til rette for de store. Altså, det de man gjort feil det er jo at de ikke har til gode sett eh, de her små kystsamfunnene eh de må god in och ändra lovverket. Det är klart att av resurslagen och deltagarlagen säger helt klart att det här ska är liv laga för den som är fiskar och de som små bor i de her små kustsamfunden. Och här har man nästan glömt det hele. Vad är det egentligen lovverket är för? Och så går man, har man inte ett kontrollorgan som följer upp det här. Annan Sandberg kan snacka hele tiden om att ja, vi ska fjärna pliktsystemet
0: för det fungerar inte. Jag før
3: Stormen mot fiskeriminister Per Sandberg sitt forslag om å avskaffe leveringsplikten fulgte han helt in på Stortinget. Der også støttepartiene til regjeringen ventet han ryggen. Sandberg ble tvunget til å trekke forslaget tilbake. Jeg spør ordfører i Gamvik, Trond Einar Olaisen, om hvordan han mener det nye Stortinget etter valget må ta tak i saken. Den skal ta det og lage et forvaltningsregime rundt
2: feskeriet som sørger for at det blir arbeidsplasser på land, sørger for at det er samfunnet som eier ressursene, og at det ikke blir privatisert. Vi skal ikke skape arbeidsplasser i Polen, i Kina og rundt omkring ellers i verden. Vi må skape arbeid på kysten av Finnmark eller av Nord-Norge. Og det er jo det som er det prinsipielle, det er det vi må føre en politik at fesken ikke går ubearbeidet ut av landet. Det er det ingen som tjener meg. I Båtsfjord sier ordfører Geir Knudsen, Men nok en gang, ressursene som er rett utenfor kysten, de må på land, og de må gi arbeidsplasser på land.
3: Så du er av de som mener at plikt, pliktloven bør, bør bestå?
2: Sånn som det er, ja. Så mener den bør bestå. For de ble gitt gratis til, ut til aktørene, med i den hensikten at det skulle gi arbeidsplasser på land. Og Både Båtsjord, vi har mest enn 300-400 arbeidsplasser, vi også, sammen med, masse, med resten av kysten. Så sånn jeg mener at hensikten med fortyktelsene må overforges. Da Einar Johansen
3: var fiskeristudent for snart 20 år siden, skrev han sin avhandling om pliktleveringssystemet. Han påviste at den hadde lav legitimitet, såvel hos fiskeriministeren som bland
0: redderen. Jeg spurte meg selv hvorfor ordningen fungerer som den gjør. Så dårlig som den gör. Ja, jeg hadde jo inntrykk av den ikke fungerte optimalt i hvert fall.
3: Og hva fant du ut?
0: Nei, legitimiteten var jo selvsagt stor og størst hos lokalsamfondene som skulle bli tilgodesett med med Levoronson då. så var det höll höll laber Bodohs eh troll är ju då hos ja det si. uh, 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 var inte många om man ska se. Alltså ju ministerns eh Gregorsens beskrivelse av ordningar, illuströre och förtalje och om läget med töten. Eh vad
3: over själv överraskad över funnande.
0: Ja. ja, det var ettervis glad overrasket hans at, at stå var som den var. Ja, det kan jeg se. si.
3: Hva, hva det var konkret som overrasket
0: Det, det var jo det, at den ble håndhevet som, som den gjorde.
3: Så lemfeldig eller dårlig er det ord du ville brukt?
0: <laughs> ja... Altså, jeg husker jo tilbake i tida som studenter at jeg tenkte jo mitt at det skulle være mulig å håndhøve den litt, litt hardere, for å si det sånn.
3: Så eh, departementet og direktoratet var ikke påfannet har i klypa overfor de som brøt reglene?
0: Nei, det var jo studentens inntrykk.
3: Otto Gregusen var fiskeriminister fra Arbeiderpartiet på den tida. I dag i han generalsekretær i Norges fiskerlag. Han blir som alle andre som har sittet i ledende stillinger i fiskeriforvaltningen, noe vag og får dårlig hukommelse når jeg tross funnene i hovedoppgaven stiller dette spørsmålet. Du er jo blant de fiskeriminister som aldri slo ned på brudd og straffet de som ikke overholdt leveringsplikten. Hvorfor gjorde du ikke det?
4: Nei, på det tidspunktet der jeg var minister, da var ikke dette et veldig stort problem. Det var nok ikke et like hett tema på det tidspunktet som jeg skjønner at er i dag.
3: Men vi har jo en, en interessant hovedoppgave her. Det var en student som fulgte en delegasjon fra Finnmarks leder av fylkesordfør Evian Mittun. Og dem kom på ditt kontor med krav om at ministeren nå må ta styring over utviklingen i troldenæringen og at lokale myndigheter i fylke ikke vil lenge sitte og se på at vilkår ikke overholdes og at fylket tappes for, for, for konsersjoner også. Og, og da sa du at nej, vi kommer ikke til å, å straffe de som har for, forbrudt seg, for det var det spilt melk, sa, svarte du fylkesordføren.
4: Jo, men jeg tror den gangen så må jeg jo klare at for det første så var jo på en måte omfanget om dette her mindre. Og før du eventuelt skal gjøre noe mot noen så må du på en måte dokumentere at det er ting som har foregått. Men du kalte leveringsplikten for siste
3: rest av gjenreisningspolitikken.
4: Ja, hva, hva mente du med det? Nei, jeg tror nok at det er riktig. Altså på det tidspunktet man, man eh, på en laget denne koblingen mellom trålkvote og leveringsplikt, så var det det fordi at man ønsket at man skulle bygge opp en, en fiskeindustri i Finnmark. Eh, og det var et konsept hvor man skulle sørge for at det ble produsert filet, gjerne filetblokk, som var en slags standardindustrivare. Eh, Samtidig kommer man også være klar over at eh, det var jo en avtale på det tidspunktet mellom Norges fiskerlag og staten, som var slik at det ble ganske store innteksoverføringer til deler av fiskerinøy. Og det var jo sånn at... Kitt... Altså
3: statssubsidier?
4: Ja, det var... Vi, det heter fiskeriavtalen mellom Norges fiskerlag og staten, som da hadde som målsetting at fiskerne skulle ha en lønnsutvikling som tilsvarte det som du har i sammenlignbare grupper. Og det som, det som da skjedde var jo at når du da hadde for eksempel produksjon av fiskefilet over en veldig, veldig lang perioder. så var det da et tilskudd fra staten som gjorde at dette gikk rundt, selv om det ikke var lønnsomt bedriftsøkonomisk sett. Man ville at det skulle være en sånn industri. Det var en omforent politisk målsetting, at hovedtrekkene i bosettingsmønstre skulle eh, opprettholdes, og da var dette omforent norsk politikk som Storting og skiftende regjering av Storbakken.
3: Så det er kanskje derfor at man ønsket altså en forandring på dette her, og, og, og derfor så man gjennom med at leveringsplikten ikke ble overholdt. Så for, altså, staten og regjeringen var, var for så vidt i at ordningen skulle uthules? Nei,
4: det var det på ingen måte. Jeg, jeg, jeg klarer ikke å huske så langt tilbake om det var et stort problem med at man omgikk til leveringspliktene som var.
3: Kystopprøret påstod at Per Sandberg ran av kysten, siden forslaget hans i hovedtrekk innebar at de leveringspliktige trollene skulle få beholde 80 prosent av kvotene og bare legge igjen 20 prosent på kaja til lokalsamfunnet. Før Sandberg måtte trekke forslaget, holdt han flere folkemøter fra Vardø til Melbu. Og jeg måtte først spørre fiskeriministeren om han på disse møtene med kystfolket lærte noe nytt Mener du det samme i dag som eh, da du eh, satte i gang disse møtene? Traffte du på folk situationer som gjorde att det satt i gang prosesser i deg som gjorde at du, eller så fikk det til å skifte mening?
1: Nej du skifter i folkepliktbildningen? Nei, den står jeg fullt og helt bak. Og det vil nok flere oppdage etter hvert, det er helt nødvendig å endre pliktsystemet og fjerne pliktsystemet. Hvis Finnmark og kysten våre ta del i, i den utviklingen som kommer fremover nå, så vil man inse det at disse pliktene etter byrde og ikke til det beste for, for kysten. Og det synes jeg man har sett siden 1970. Og disse folkemøtene, særlig det folkemøtet i vårdød, ga jo klart uttrykk for den frustrasjon eh, og forbannelse eh, som ligger i folket fra Finnmark eh, i forhold til måten man har blitt behandlet på tidligere. Eh, og så kommer jeg selvfølgelig med dette pliktsystemet, og da må de, de folket fra Finnmark få lov til å ta ut sin
3: frustrasjon på da, David Statsråd. Men det var ju like forbannet som tidligere, og kanskje enda mer, og, og sa de ingenting som fikk deg til å, å tenke deg om? Nei, altså, jeg
1: fikk bare enda mer och bedre insikt i och förståelse av åsten folket Finnmark har fött det de siste 10, 20 och 30 år mm. genom att inte få delta i och få en del av den värdeskapningen som Norge har har hatt. Eh, eh, men de endringarna i den politiken som har varit fört sedan 1970 fram till 2000 och 16 kan man inte ha mer av. Då måste man ha mindre av den politiken mitt eneste formål, det å skape vekst, trivsel, bosetting i Finnmark mm. eh, og det har jeg grunnleggende tro på att mine løsninger er det beste for Finnmark i dag også. Men Finmarkingen var ikke enig? Ja, det, det her är relativt, fordi at jeg har møtt utrolig mange Finnmarkinger mm. eh, fiskere så med helt enige eh, men så er det klart at det er en viss form for frustrasjon og også noe sånn utrygghet da, fordi at eh, hvem skal Finnmarkingen stole på? för frustrasjon er jo det at man har jo ikke Finnmark-kringen føler ikke at man har fått forståelse og heller ikke fått de løsningene som har blitt lovt av regjeringer etter regjeringer etter regjeringer situasjonen i Finnmark er fortsatt vanskelig og det är derfor at jeg da lanserer en ny kurs ny politik, som nettopp ska føre Finnmark og Finnmarkkysten in på kartet der
3: at man får mye større andel av verdiskapninga så sånn att du sto jo flera gånger fram och garanterade mer fisk till till fiskevärdarna i Finnmark med ditt system. Ja, alltså ju kunde det att alla fiskevärdarna i
1: Finnmark eller i norrland eller i Troms ska få mer fisk, men det här sagt och det menar, det lägger både bakom repliksystemet. Det, det låg också bak ändringen på instruktionen min. Det tankade lå också bakom när bak när här fjärna av fylkespingningarna. Eh, og så ser det jo at eh, mange lokalsamfunn, både i Finnmark, Nordland og Troms, har en betydelig utvikling. Det skjer masse positivt også. Det glemmer man i dette. Men det er jo ikke sånn at man kan bruke samme medicin som har sviktet over 10, og 20 og 30 år for å rette upp eh, ugongen. Da må man tenke nytt. Og hus på det at samfunnet endrer seg fort. Eh, markedene endrer seg veldig fort. Ny teknologi raser innover oss, både på trassiden på fiskerisiden, enten det er fartøy eller fangstmetoder, og ikke minst det som går på bearbeidet fisker. Nye metoder kommer, raskere inn vi aner, og da må
3: Finnberg ta del i det. Når vi fick den leveransplikten för trollarna i, i, i sin tid så var det ju för att landanläggningarna skulle säkeras råstofftillgång. Och varför föreslår du inte då att distrikten kan få detta råstoff 100 100 varför bare
1: 20 Nej, men det blir det blir, for det första så är frågomen helt fel. Ja. Eh, og det var detta denna som blir satt fram också under debatten som blir så helt fel. Disse 20 prosentene, det er altså et anslag. Eh, eh, ikke 100 prosent, eh, for at noen men 15 prosent, noen ment 25 prosent. Eh, men det er et anslag på den eh, prisen eh, det som er pliktbelagt har. Eh, og det er klart at selv at, eh, man kan vara litt eh, negativ til havflåte og, 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 og tråd, och så är kysten både i Finnmark och Norland och Troms avhängig av din flotta också
3: visst är så så känner minner Rostock Du mode att dra i förslaget dina politiska motståndare bevade partier det för ett fiskeripolitiskt mageplaske och kan du vad kände du när du mode att dra i detta förslag
1: Nej jag mode inte det det var mitt valg att dra i Eh, og så er det jo sånn at gjennom to år nå så er det brukt, brukt utallige årsverk og insats for å tilfredsstille Stortinget sine vetak. Det Stortinget som har ønsket dette. Det var Stortinget som har faktisk sagt til meg at det er litt for skjent. Det må komme raskere med pliktsystemet. Eh, det var et sett et som Stortinget ønsket seg, som Arbeiderpartiet ønsket seg. Jeg har gjort alt det som Stortinget har bedt Så kommer man med Stortinget med en innstilling, og så må man gjerne si at man politisk er uenig. Men jeg kan ikke ta, sitte stille eh, og se på at Stortinget ikke greier å skape flertalskonstellasjoner. For det vil jo være urovekkende og så lite forutsiktbart for næringslivet og for kysten vårt, at jeg valgte å trekke det av hensyn til eh, kysten vårt og eh, næringen vårt. Eh, den store taperen her, eh, det er Stortinget, og det er kysten, og det er
3: næringen. To motsatte syn kolliderer fiskeriminister Per Sandberg og de ordfører leder det kystopprøret i Nord. Kampen om kysten fortsetter.